0: En esas sociedades veían la esclavitud como algo normal, como algo necesario, como algo importante, como algo totalmente natural. ¡Hola mucha, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien, ¿va? Pues bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro viernes más de podcast. Es para mí un gustazo estar acá nuevamente con ustedes trayéndoles otro tema, compartiéndoles otro tema, y el día de hoy vamos a hablar sobre las sociedades esclavistas. Estas que consideraban que la esclavitud era algo totalmente normal, algo totalmente necesario, o sea, imagínense, ¿no? Y por cierto, este episodio está esa petición de un seguidor de Perú, así que saludos hasta Perú. Y si ustedes quieren que yo hable de algún tema, pues me lo dejan saber ahí en mis redes sociales, que yo con mucho gusto les estoy respondiendo, ¿no? Así que yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se topan con este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan cada viernes con otro episodio más, pues he aquí el episodio de hoy. Así que pónganse cómodos, relájense, agarren su tacita con café, con té o con lo que vayan a tomar y disfruten de este episodio. Así que sin nada más que decir, comencemos. Bueno, las sociedades esclavistas. Antes de iniciar de lleno con las sociedades esclavistas, primero empecemos por definir lo que es la esclavitud. Aquí a la mayoría sabemos lo que es, ¿no? pero igual acá les traigo una definición. Eh, la esclavitud consiste en que una persona, en este caso el esclavo, le pertenece a otra. O sea, es de total propiedad de la otra persona y esa otra persona puede hacer lamentablemente lo que se le dé la gana. Se dice que la esclavitud se remonta desde la, en la edad antigua, aproximadamente desde el segundo milenio antes de Cristo. Bueno, ya teniendo esta pequeña definición de lo que es la esclavitud, les quiero decir de que en el episodio de hoy solo voy a hablar de seis sociedades esclavistas, pero si ustedes quieren de que yo amplíe este tema, puedo hacer otro episodio con más sociedades esclavistas, ¿no? Solo déjenmelo saber ahí en mis redes sociales y yo pues con gusto lo, lo estoy haciendo. Ahora sí, empecemos. Empecemos por el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto existían diferentes tipos de servidumbre. Y acá les voy a hacer un paréntesis, porque muchos egiptólogos eh, no se han como que podido poner de acuerdo sobre si la, la esclavitud en Egipto existió como tal. Y ahorita les voy a decir el porqué. Eh, los esclavos realizaban diferentes tipos de tarea. prácticamente todas las que hacían pues eran trabajos forzosos, ¿no? Algunos de ellos eran ir a construir las, las tumbas a los faraones, construir grandes monumentos, las pirámides de Giza, que son impresionantes, y también otros que trabajaban en el sector agrícola o doméstico. Y acá es donde viene la discusión si en Egipto habían esclavos o no. Y, y díganme ustedes a ver si ustedes también piensan de que sí o de que no. En Egipto los esclavos gozaban de derechos, a diferencia de cualquier otra sociedad esclavista. Acá ellos gozaban de derechos y también era posible de que recibieran un sueldo e incluso podían ascender de su posición. Y la violencia física era algo poco frecuente y si esto pasaba, el, el esclavo podía irse a quejar ante un tribunal y reclamar ¿no? de que su amo o su dueño le estaba pegando. En algunas ocasiones también eran beneficiados con comida y alojamiento. Y algunas personas se, se unían, se esclavizaban voluntariamente porque veían esta oportunidad para, para hacerse más de riqueza, no para enriquecerse más. Y tan solo un 5% de los esclavos conformaban la población en Egipto. Eh, ¿Qué piensan? <ríe> Ahora yéndonos a Mesopotamia. Acá en Mesopotamia era una historia totalmente diferente. Aquí los esclavos no tenían derecho, ya que eran considerados como propiedad del Estado y también como propiedad de las personas ricas. De hecho, si a un esclavo lo, lo herían, lo golpeaban o lo atacaban, era a su dueño al que le debían compensar por los daños causados a su esclavo y no al propio esclavo. O sea, imagínense. Los esclavos mesopotámicos se conformaban por prisioneros de guerra principalmente y por ciudadanos pobres, quienes tenían algún tipo de deuda y pues como no la podían pagar, entonces este, se vendían a sí mismos o incluso se vendían junto a su familia para poder solventar su deuda. Y entre las labores que realizaban los esclavos, la mayoría se componían por tareas domésticas o, o, o de labranza. Pero en los hogares de las familias adineradas, este, que de hecho habían entre dos o tres esclavos por hogar, muchos terminaban por, a pesar de hacer esas tareas, muchos terminaban por convertirse en asistentes para los sacerdotes de los templos. En Mesopotamia la esclavitud era considerada, era aceptada, era vista como algo normal y era considerada como un pilar en la economía y la sociedad. En la Antigua Grecia, yéndonos ahorita a la Antigua Grecia... Se consideraba a los esclavos como una especie de ganado humano, o sea, con ellos podías hacer lo que se te diera la gana. Los podías vender, los podías comprar, cualquier cosa que se te ocurriera. Eh, a los esclavos griegos se les consideraba como una posesión material que formaba parte del patrimonio de su amo, tanto así de que el, el amo podía matar o podía mandar a matar a un esclavo que éste no iba a ser juzgado y no iba a sufrir ni la más mínima consecuencia. Imagínense qué barbaridad, o sea, wow. Los esclavos se conformaban por prisioneros de guerra, al igualmente que en Mesopotamia, y por personas que eran procedentes de territorios no griegos, y también por ciudadanos griegos que habían perdido su libertad. ¿Y esto cómo? Pues habían dos motivos por los cuales un ciudadano griego podía perder su libertad. El primero era que de niños pues, los abandonaban en algún tipo como de vertedero, entonces para ellos los recogían y los criaban para ser esclavos. Y otro motivo era por las deudas, ya que si no solventaban sus deudas, los esclavizaban. Aunque esta última se mantuvo hasta el año 594 cristo año en que se creó una reforma para abolear esta práctica. Y es que, de hecho, la mayoría de los escritores de la Antigua Grecia consideraban y creían de que la esclavitud era algo totalmente necesario, de que era algo totalmente normal, de que era de la naturaleza misma, de que la misma vida los había puesto en, en ese camino, ¿no? Así que... Figúrense ese pensamiento, ¿no? En la antigua China, acá ser esclavo era prácticamente una sentencia. La mayoría de los esclavos trabajaban en campos, trabajaban junto a los campesinos. Prácticamente hacían las mismas tareas que los campesinos, ¿no? Tenían el mismo horario, tenían todo igual. Pero la diferencia era de que a los esclavos los trataban, pues, de una peor manera, ¿no? De una manera deplorable pero a los esclavos que trabajaban en la familia imperial o para el emperador, o algunas veces para las familias nobles, eran los que se llevaban la peor parte. Este, ellos tenían que hacer todo lo que se les dijera al pie de la letra y eran tratados de una manera cualquiera, o sea, eran tratados como, como un trapo, por así decirles, ¿no? Y de hecho, cuando su dueño o su amo fallecía, los esclavos eran asesinados y eran enterrados junto a su amo. Y eso, pues con la creencia que tenían, ¿no? Para que el, el esclavo le pudiese seguir sirviendo después de la muerte. En, en la India, eh, la esclavitud en la antigua India se dividía, bueno, la población se dividía en cuatro castas. Las castas eran prácticamente la forma en cómo se dividía la sociedad, ¿no? Las clases sociales. Y en la última casta, que era la cuarta, se situaban los shudra, o también llamados los servidores. En cada una de las tres primeras castas a los esclavos se les daban tareas acorde a la casta que pertenecía a su dueño. Y algunas tareas eran para hacer eh, eh, los labores domésticos o para trabajar en campos. O sea, prácticamente tenían que hacer todo lo que se les ordenara. Y bueno, ya para ir finalizando, nos vamos con la última. La esclavitud en la Antigua Roma. La vida de los esclavos en la Antigua Roma dependía en parte del tipo de trabajo que se les era asignado. Por ejemplo... A los esclavos que trabajaban en minas, esto era una condena a muerte, era una sentencia a muerte. Para los que trabajaban en la agricultura, por lo general ha sido un poco más bien, un poco mejor. Y a quienes trabajaban como esclavos domésticos en las familias ricas de Roma, tenían una situación mucho mejor, ya que estaban en lo más alto de los esclavos romanos. Y, y una de las prácticas comunes en Roma para poder adquirir a un esclavo, era de que estos eran exhibidos en, un, en público en una plaza y para posteriormente venderlos, no subastarlos. O también eran vendidos en tiendas y también en ventas privadas, aunque esta última era para, más que todo para los esclavos que consideraban valiosos, ¿no? Y también estaban los esclavos de la ciudad, que esos tenían la oportunidad de tener una familia y al, al mismo tiempo también gozaban de una mayor autonomía. Esos esclavos también podían lograr la libertad y un ejemplo de cómo la conseguían era de que cuando su amo fallecía, él dejaba escrito en un testamento de que le otorgaba la libertad a su esclavo como, como una muestra de generosidad, ¿no? Y también este, se les dejaba alguna propiedad o algún tipo de bien. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme si ya sabían, si ya tenían conocimiento sobre estas sociedades esclavistas, sobre la forma de, en cómo ellos veían a la esclavitud. O sea, como les digo, ellos los miraban de una manera totalmente natural, algo totalmente necesario. O sea, increíble, ¿no? Así que déjenmelo saber en mis redes sociales, en Instagram me estoy como arroba -E Podcast, en Facebook como hablemos de la geografía y de la historia, y en Twitter como arroba hablemosgh. -E También en mi Instagram personal estoy como arroba leonardochinda, así que por si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia o quieren que hable de algún tema, me escriben por ahí y yo con mucho gusto les estoy respondiendo, así que... Muchas gracias por haber estado acá, otro episodio más. Como les digo, para mí es un gusto enorme haber estado otro viernes más, haberles compartido, traído otro tema más, ¿no? Así que, nada, muchas gracias y nos vemos el siguiente viernes con otro episodio más. Hasta la próxima.